1: Birincisi öldükten sonra dirilmeye inanmanın, dini ıslah içinde basu badel mövte inanmanın, hayatı ı içtimaiyeyi tanzimde, beşere sulh umumi getirmede, insanlığı huzura kavuşturmada mühim tesiri vardır. Gönüllere gelecek huzur o sayede gelir ve teessüs eder. Huzursuzluk ve vesile olan amiller o sayede bertaraf edilir. Genç hevesatın efsaniyesini o
0: sayede gemleyebilir.
1: Çocuk mukavemetsiz zihninde ve kalbinde ruhunda o sayede bir kuvvet hisseder. İstiyar inhiraf etmeden kabre giderken onun için teselli sadece öldükten sonra dirilmeye inanma olur topyekün millet için aynı şeyleri aile için aynı şeyleri milletler için aynı şeyleri düşünüyor sulhu umumiye ve huzuru umumiye vasu-i badel-i meut hadisesine bağlıyor. Beyevki de kısaca bu mevzuda başka delile ihtiyaç bırakmayacak şekilde Kur'an'ın ayetinin Kur'ani mantık içinde Kur'anî aklilik içinde bu meseleyi ispat ettiği hususuna dikkatinizi rica ettim. Ayat-ı hemen hemen Kur'an'ın üçte birisi haşirden bahseder. Öldükten sonra dirilmeden, dirildikten sonra ebrar ve mukarrebinin cennete gideceğinden, sonra mücrim ve küffarın cehenneme gideceğinden, cennetteki nimetlerden, cehennemdeki azaplardan, Kabirdeki şiddetli durumdan bahsetmek suretiyle öldükten sonra dirilmekle alakalı, ölüm ötesi hadiselerle alakalı Kur'an'ın hemen hemen üçte biri bu meselelerden bahseder. Bununla beraber Kur'an'ın içinde öldükten sonra dirilmeyi akli ve mantıki yollarla ispat eden ayetler vardır. Ve bu ayetlerin birbirini teyit eder mahiyette olan bu ayetlerin, Mücmel hülasasını 5-10 tane ayetin malin münifini arz etmek suretiyle kendimi arz ettim sayıyorum. Ve bundan sonra o derste öyle söyledim. Söylenecek her şey, benim söyleyeceğim her şey sadece söylediğim ayetlerin şerhinden ve tafsilinden ibaret olacaktır. Öldükten sonra dirilme mevzuğu, bir sel gibi akan, insanlar, insanların aksiyonları ve amelleri adeta bir havuz halinde birleşeceği bir yer için zaruridir. İnsanlar da burada sel gibi akar gider, fikirler de sel gibi akar gider, duygular, düşünceler de sel gibi akar gider, niyetler de sel gibi akar gider, sonra bunlara bağlı ameller, aksiyonlar da sel gibi akar gider. Burada biz bir mükafat ve mücazat görmüyoruz veya görsek de adeta mükafata istihkakı olan, mücazata istihkakı olanların açlı işareti bunu görüyor. Nice zalimler, fotfuruşlar, cebbarlar, firavunlara taş çıkartacak kimseler dünyada hiçbir cezaya, hiçbir cefaya, hiçbir musibete maruz kalmadan, başı, dişi, beli, dizi ağırmadan, Ceberut'u, buradaki hot furuşluğu yanına karkalarak adeta gitmiştir öbür aleme. Aynen onun gibi bin bir musibete maruz, bin bir belanın cenderesinden geçmiş, bin bir musibet başında değirmen taşı çevirmiş. Bu da mükafatını almadan mazlum ve mağdur olarak intikal edip gitmiştir. Öbürünün de dolu dolu niyeti vardır, bunun da dolu dolu niyeti vardır. İşte sel gibi akan bu iki sel iki mecra öbür alemde bir yerde havuzlaşacak, bir temerküz ve taaşüd halinde artık idare edecek. Biz birisine cennet, birisine cehennem diyoruz. Böyle bir temyiz burada yapılmadığı için daha sonra delillerini artırmaya çalışacağım. Bu temyizin orada yapılmasında zaruret vardır. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ferman fermanı subanisinde zaruret vardır. Çünkü dünyada görüyoruz, habis tayyipten ayrılıyor. Çünkü dünyada görüyoruz, iyi şeyler kötü şeylerden ayrılıyor ve eşyada iyiye doğru, kemale doğru, olgunluğa doğru, daha faydalı olmaya doğru bir tereffi müşahede ediyoruz. Halbuki elimizde kainat olan insanda, kainatın musaffası, hulasası, kaymağı olan insanda böyle bir durumu görmüyoruz. Ebrar, küccarla beraber gidiyor, mümin, küffarla beraber gidiyor öbür aleme. Öyleyse kainatın şu intizamlı ayırma işi burada olmuyor demek öbür alemde olacak. Ebrar küccardan ayrılacak. Nebiler bize bunu haber veriyor. Mümini tebşir ediyor, beşiren. Kafiri inzar ediyor, neziren. Bu ünvanla karşımıza çıkıyor. Mümin inanıyor nebiye. Rabbena inna semi'nâ munâdiyen yunâdilü lil-îmân. Bir münadi işittik imana davet ediyor. Vacibül vücudun varlığına, birliğine, azameti uluhiyetine imana davet ediyor ve biz inandık. Resule elçiye imana davet ediyor biz inandık. Haşre öldükten sonra dirilmeye, basu ba'del davet ediyor biz inandık. Meleaikeye inanmaya davet ediyor biz inandık. Cennetin nimetine cennetin niqamına davet ediyor, inanmaya davet ediyor, biz inandık. رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْا۪يمَانِ اَنْ اَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاَمَنَّا Mümin nebiyi tasdik ederek imtiyaz ediyor. Fikren, kanaaten, duygu yönünden ve niyeten ve sonra da aksiyon olarak. Kafir nebiyi tekzip ediyor. مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ Allah hiçbir şey indirmemiştir, ve hiçbir beşer diğer insanların içinde diğerlerinden farklı olamaz, demek suretiyle, Nebi'yi ve Nebi'nin davasını değişik devirlerde, değişik eda ve ifadelerle tekzip ediyor. O da, dikkat edin, duygusuyla, düşüncesiyle, niyetiyle müminden ayrılıyor. Ama muamele bakımından, mükafat ve mücasat bakımından ayrılmıyor, niyeti, duygusu, aksiyonuyla ayrılıyor. Cenab-ı Vacibü'l-Vücut ve Tekaddes Hazretleri, Enbiya-i İzam'ı tasdik etmek suretiyle bizleri dünyada ve ukvada mes'udin güruhuna ilhak buyursun inşaallah Teala. Dünya, bu imtihanın verilmesi için açılmıştır. Ama insanlar, kendisiyle daha fazla ülfet kurdukları, ve ünsiyet tahsil ettikleri dünyaya gönüllerini kaptırdıkları için bir bütünün iki parçasından ibaret olan dünya ve ahiret muazenesini kuramamış, beri tarafa fazla ehemmiyet vermiş, diğer tarafı terk etmişlerdir. Bel tu'thirûne'l hayâta'l-dünyâ, vel âhiretu hayrûn ve ebqâh. Hayır hayır, siz dünyayı ahirete tercih ediyorsunuz, isar yapıyorsunuz ve ahireti de terk ediyorsunuz. Ülfet ve ünsiyetinizden ötürü, كَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْاَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْاٰخِرَةِ Siz şu acileyi, ücreti peşin olanı, ağzınıza bir şerbet, bir zevk veren dünyayı tercih ediyor, ahireti arkaya atıyorsunuz. Ülfetten, ünsiyetten ötürü, ahiret bilinemediğinden, her an dünya ile yüz yüze geldiğimizden ötürü böyle oluyor tıpkı ebeveynini görmeyen bir çocuğun, yabancılara ülfet etmesi gibi. Annesini, babasını alın o çocuğun gözünün önünden. Seneler geçsin, ve sonra bir tane onu himaye ve siyanet altına alsın. Sonra annesi, babası yanına geldiği zaman, o yabancıyı tercih edecektir. Çünkü anne ve babasını tanımıyor, marifeti nispetinde alaka peydah edecek. Marifete nisbetinde kalben ona karşı alaka ve münasebet duyacak, sevecek, visali için yanıp tutuşacaktır. Ehlullah meseleyi müşahadet ettiği için, Enbiyaullah meseleyi müşahadet ettiği için dünyayı görmenin ötesinde ahireti gördükleri için ciddi bir arzu ve ihtiyaçla ahireti istiyorlar. Men ahabba liqa Allahı ahabba Allahu liqa'a وَمَنْ كَرِهَا لِقَاءَ Allah كَرِهَا Allahu لِقَاءَ Allah'a mülâkı olmanın aşkı, iştiyakı içinde bulunanları, Allah huzurunu almayı sever. Onlara mülâkı olmayı sever. Huzuru kibriyasında onlarla konuşmayı ve onlara iltifat etmeyi sever. nezdü mukaddes, münezzeh, böyle bir sevgi vardır, keyfiyeti bizim için meçhul. Allah'ın huzuruna çıkmayı arzu etmeyen, Ölümden ürken, kabre baktığı zaman dehşet alan, veraların verasında Allah'la mülak olmayı aklından geçirmeyen insan, Allah'ın huzuruna çıkmadan hoşlanmadığı için Allah onu huzuruna almak istemez. Allah onu muhatap ittihaz etmek istemez. Allah ona iltifatta bulunmak istemez çünkü huzuru kibriyaya çıkma istemiyordu. Bilen sever. Seven misali için yanar tutuşur arzular. Dünyaya gönül verenler, enine boyunu onu bildikleri, onu tanıdıkları, ülfet ve ünsiyet tahsil ettikleri için ondan kopup gitmek istemezler. Ve bütün mezelletlerin, melanetlerin altında da bu vardır. Mü'mine taviz verdiren, ahiret hesabına taviz verdiren, ahireti terk ettiren, Dünyaya ait küfri ve temerrüdi bir nizamın teessüsüne yol açan insanların dünya endiş olmaları ve ahireti unutmuş bulunmalarıdır. Cenab-ı Hak bu kötü akibetten dizleri masum ve mahfuz buyursun. Buradaki bu ülfeti ne zaman aşacağız? Bu ince perde bazılarına göre kalın bir perde. Ne zaman verasını göreceğiz? Bu mevzuda kat'i söylenecek bir söz yoktur. Fakat mevla Müteal'in rahmetine ümidimiz kavidir. Cenab-ı Hak meccani bizleri bağışlasın, perdenin verasını i̇nşaallah Teala bizlere göstersin. Dünya ile ahiret arasında ince bir perde var. Kıyamet dediğimiz hail meydana gelince, Kur'an'ın ayeti kesiresi bunu ifade ediyor. İze şemsu kuvrati ve izen nucumun kaderet. İza sema'un fatret ve izel kawakebun teseret. El karıatü'l hakatu sureler. Surelerin başları. Kıyametin bu perdenin ani ve def'i olarak vuku bulacağını bize anlatıyor. Bu ince zar gibi perdeyi dikkatle bakıldığı zaman verası görülecek perdeyi bazı gözler kalın görüyor ve ötesini perdenin ötesini müşahede edemiyorlar. Yeselunake anis-sae eyane mursaha diyor. Kıyamet ne zaman? Ne zaman yanımızda demir atacak? Ne zaman yanımızda gelip konaklayacak? Ne zaman vuku bulacak? Teksib ediyor, istihrab ediyor, mesele istibad ediyor. Nebiler nebisi 1400 sene evvel ''Bu'istu ana ve sâ'atu ke Yani ''İsba'ayh'' ''Ben ve kıyamet şöyle bağ solunduk'' buyuruyor. Yani ikimizin arasında üçüncü bir parmak yoktur. ''Ben kıyametin en büyük alametiyim'' der gibi mesele ifade ediyor. Hadis Buhari'de ''Bu'istu ana ve sâ'atu ke Yani ''İsba'ayh'' İki parmağı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi iseti peygamberliğiyle kıyameti yan yana gösteriyor. Ondan sonra peşi peşine bir sürü alamet zuhur etmiş. Sadece insanların başlarında tarrakalar koparacak, o kıyametin gürültüsü kalmıştır. Gayibin nazarlı, hakikate aşina bir gönül, meseleleri basiretiyle ele alan bir dima böyle kıyameti yakın görüyor. Öbürü de istiğrap ve istibad ediyor. Ne zaman kıyamet diyor, çevremde benim kendisini hissettirecek? İnsan öldükten sonra dirilmeye inanması nispetinde mesut ve bahtiyar olacaktır. Tabiri değiştirip arz edeyim. Kader ve kısmetimiz, kanaatımızla mevsuden mütenasip. Bizim ifademiz. Doğru orantılı. Ahirette ne ile karşılaşacaksınız? Neyi göreceğinizi ümit ediyorsunuz? Allah neden bu nimetlerle sizi sarf edecek? Size nasıl bakacak? Okuduğum ayetin verası şu idi. Vucuhun yawma izinnatiratu ila rabbiha nazira ve vucuhun yawma izin basiratu tazun en yufala biha faqira. Nasıl görüyorsunuz? Kanatınız ne merkezdedir? Niyetiniz ne istikamettedir? İçiniz hangi şeylerle, inşirahla doluyor? Ona göre, kader ve kısmetiniz ona göre olacaktır. Ahirete ait meselelerde kader ve kısmet talih kuşlarından kart çeker gibi mesele çekilmiyor. Belki kanaatta oluşturulan, geliştirilen fikirlere göre, teşekkül eden izana göre, meselenin hissiyata hakim olmasına göre, Beynin bütün fakültelerinin bu mevzuda işler ve çalışır hale gelmesine göre dimanızda çalışmayan bir fakülte kalmamasına göre kader ve kısmetiniz olacak sizin. Bir tek cümle içinde ifadesi meselenin. Kader ve kısmetiniz kanaatinizle mebsudan mütenasip dedim. Doğru orantılı. Ne kadar büyük inanıyorsanız kanaat ve izanda ne kadar dolgun iseniz İç aleminiz ne kadar derin ise ve içinizde dördüncü, beşinci, altıncı buğutları ne aşıyorsanız ahirette hiç aklınıza gelmedik, gözünüze kestiremedik, o denlü nimetlerle karşı karşıya kalacaksınız. Onun için Allah kutsi hadisinde ''Âدَتُ الْعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ الرَّأَتْ وَلَا اُذْنُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Sadaka Resulullah'ı fi ma nakal anillahi cel ve ala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hak'tan naklen ferman ediyor. Salih kullarıma öyle şeyler ihsan ettim ki hazırladım ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insanın mahalli tasavvuru ve takayyül olan kalbine gelmiş. Beşer düşünememiş. Allah'ın mümin kulları hazırladığı şeyin piyesi yazılmamış. Romanı tespit edilmemiş. Onu meydana getirecek sipernetik yazar daha dünyaya gelmemiş. Gelmemiş çünkü bu kalbe ait bir şeydir. Kalpte bizim adını keşfedemediğimiz latifelerin inkişafına ait bir şeydir. Siz onları sadece iman ve izanınızın inkişaf ettiği hengamda duyacak ve göreceksiniz. İçinizdeki ummanlaşma, mevceleşme onların mevcudiyetini size hissettirecek. Ama at koyamayacaksınız. Açıldığınız o deryada kırık dökük yelkenlerinize, sahiline varamayacaksınız. Arzını, tulunu tespit edemeyeceksiniz. Bir meçhul irfan ve izanla Allah huzuruna gideceksiniz. Bu meçhulun mükafatı meçhul nimetler olacak. Allah bunu size anlatıyor. Gözünüzün görmediği göremiyorsunuz. Kulağınızın işitmediği işitmiyorsunuz. Kalbinize hutur etmeyen mahalli tasavvur ve görünüsün semti vücuduna sokulamadı ve idrak edemediği nimetlerle sizi perverdi edecek. <gülüyor> Cenab-ı Hak cümleye nasip buyursun. Kimisi kıyameti yakın görür. Kimisi de fersah, fersah kendisinden uzak görür. İnsan olan insan dünya ile alaka ve ülfetini koparır. Bunun verasında bütünün bir parçası ve bütünün gayesi olan, buranın yaratılmasının illeyi gayesi olan dünya ağaçının bir neticesi olan ahirete nazarını teksif eder, onu anlamaya çalışır. Kafir bunu teksif eder. Teksi beder çünkü sadece müşahadesine itimat ediyor. Ancak önünde gözünün gördüğü şeye itimat ediyor. Aklı ve mantıki muhakemelerle, mukayeselerle yeni terkiplere gitmek kafirden fersah fersah uzak olan şeydir. Adına pozitivizm demiştir. Tecrübeye dayalı müspet şeylerle iştigalin adına diyorlar ve her meseleyi bu müşahedeye dayamaktadır. Her hakikat ancak, göze muhatap olursa hakikat, kulağa muhatap olursa hakikat, ağza muhatap olursa hakikat, ağızda yüz yüze gelirse hakikat, elin temasıyla mevcudiyetini hissettirirse hakikat. Bunların verasında hakikat yoktur. Ahmak bilmiyor ki, göz milyonda ancak dört beş tane şeyi görüyor. Halbuki ilim gözün körmediği şeyler, hakiki vücutları olan şey idahi kendi aletleriyle beşerin karşısına koymuştur. Ahmak bilmiyor ki, kulak ancak milyonda beş altı boyundaki dalgayı duyuyor, milyonda geriye kalan şeyi duymuyor. Yine ahmak bilmiyor ki, bir sofrayı nimet olarak önümüze serilen, bu meşhergahı alemde çeşit çeşit nimetleriyle bizi bu ilahi sofrada tenim eden, ikram eden Hazreti Allah bu nimetlerin ancak milyonda dördünü, beşini bize tattırmış. İştahımızı açmak için, usulü daimilerine teşvik etmek için, numuneyi burada gösterip cennetteki nimetlere şevkimizi kamçılamak için numune gösteriyor burada. Geriye kalanların tadını bilmiyoruz biz. Bizden bu meselenin tadını fare daha iyi biliyor. Bağışlayın kıtmir daha iyi biliyor. Dört ayağıyla hayat vazifesini emeklemek suretiyle eda eden mahlukat behaim daha iyi biliyor. Nerede kaldı senin Ekrem-i mahlukat olman? Nerede kaldı senin eşrefi mahlukat olman? Nerede kaldı Cenab-ı Hakk'ın senin hakkında? وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِ اَدَمْ Ant olsun ki insanoğlunu tekrim ettim. En Ali makamı Evci Kemal'e çıkardım. Hakkında verdiği hüküm. İnsan, tattığı bu nimetlerle, gördüğü bu hakikatlerle, ahirete nazarını teksif edecek. Ora için çalışacak, ora için uğraşacak. Ama kafir, sadece gözüyle gördüğü, kulağıyla duyduğu şeye inanıyor. Bir bilse ki, mesele sadece gözün gördüğü, kulağın işittiği şeylerden ibaret değil. Az dikkat etse, nazarının ayağıyla biraz ileriye gitse çok değişik şeyler görecekler. Fakat inat ediyor ve ısrar ediyor. Bir adım ileri atmak istemiyor. Gözünün gördüğü, önünde olan şeye sadece inanıyor. Biz bir sperm görüyoruz. Hüveyne, küçük bir canlı. İnsanın menşei olan bir canlı düşünün. Mikroskopla ancak görebilirsiniz. Çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük bir canlı. Belki parmağınızın ucunu ıslatacak kadar bir mainin içinde milyonlarca bulunan canlı. Ve sadece bunlardan bir tanesi anında bir insanın kaderini taşıyan küçük bir hayvan. Bir yumurta içinde şayet kendisine bir erike bir koltuk bulur, yaslanırsa, ondan bir insan çıkacak. Ekrem-i mahluk olan beşer çıkacak. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da böyle küçük bir canlıdan dünyaya gelmişti. İnsan, insan bir damla sudan diyoruz. In defik. Atılan bir damla sudan yaratıldı insan. Neyi istibad ediyor? Gözüyle görüyor mu ondan bir insanın olacağını? Bir damlacık sudur. O bir damlacık su içinde biz meseleyi daha öteye götürüyoruz. Binlercesinden sadece küçük bir canlı insana menşe oluyor. Belki biz buna aklımızla ulaşıyoruz. Aklımızla ulaşıyoruz. Bu canlı toprağa atılan bir tohum gibi ne şünema buldup insan ağacını netice verdi. Toprağın altına düşmüş, kupkuru bir tohum, bir habbe. Allah Kur'an'ında yer yer habbeye dikkati çekiyor. فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰهِ ismiyle kendisini bize tanıttırıyor. Tohumu ve taneyi çatlatan, bu kupkuru şeylerden yüzünüze tebessüm eden hayatı meydana getiren Allah Celle Celaluhu فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰهِ Esmaü'l Hüsna'sı ile kendisini size tanıtırıyor. Toprağın altına atıyorsun tohumu. Kıp kuru toprağın altında. Tohum birden bire bir rüşeyim çıkarıyor. Sert toprak tabakasını deliyor. İcabında taşı şak ediyor. Allah'ın adına işliyor, Allah'ın adına yürüyor, Allah'ın adına sert toprak tabakasını deliyor. Adeta kendine göre her adımda Saniye ve aşireler içinde Adımlarını tespit ettiğimiz her adımda Bismillah diyor Yani Allah'ın adına hareket ediyor Yani sırtında destikahı kudreti görüyor İnayeti ilahi üzerinde Rahmeti Sübhani üzerinde gelişiyor Aklınızda sizin ulaşamayacağınız büyük işleri yapıyor O tohuma bir biraz sonra döneceğim yine kemik gibi kupkuru hale gelmiş bir ağaç. Kemik gibi. Hayatın reşhası yoktur. Hayatın en ufak nefhası yoktur. Kış her şeyi alıp götürmüştür. Nevbahar'da birdenbire etrafı yemyeşil hale geliyor bir hafta gibi kısa bir zamanda. Billerce ağaç, milyonlarca nebatat, milyarlarca yeryüzünde hevam ve haşerat, bütün bunlar bir hafta gibi kısa bir zamanda öldükten sonra Hz. Uzeyr'in Yeniden dirilmesi gibi nefhi surla Dirilmesine şahit oluyoruz. Kupkuru tohum Bir damlacık su içinde milyonlarca canlıdan küçük bir canlı Kemik haline gelmiş kupkuru bir ağaç Her baharda gözümüzün önünde canlanırken kuru elbiselerini atıp, yemyeşil elbiseler kayıptan sırtına giyerken, Cenab-ı Hakk'ın karşısında adeta teftişi hazır hale gelirken, formalarını takarken, çiçekleriyle süslenirken, meyveleriyle bizim yüzümüze gülerken bize neyi anlatıyor? Bir tohum gibi toprağa düştükten sonra, yattığınız yerde yatıp kalmayacaksınız. Siz de dünya toprağına düşecek, Ahiret baharında yeniden neşu nema bulacak ve dirileceksiniz diyor. Kafir bunları görse istibat ve istirap etmeyecek. Gözünü bunlara kapadığı için görmüyor bunları. Neye benzer misali kafirin? Bir mukayese arz edeyim size. Su iki tane gazdan mürekkep. Kimyada bildiğimiz iki tane gazdan mürekkep. Bunlar belli bir tertip içinde bir araya gelir suyu teşkil ederler. Buharlaşma da belli bir kanunla olur. Isınan su damlacıklar halinde dahi olsa vücudunda mekni bulunan kendine göre bir enerji potansiyeli vardır. Bunu harcıya harcıya yukarıya doğru çıkmaya çalışır. Hararetin sıfır noktaya ulaştığı yerde de donar kalır o. Bir bulut parçası, bulutun bir cüz'ü haline gelir. Buna çi noktası diyoruz ilim dilinde. Her buhar kendi vücudundaki enerji potansiyelini sarf etmek suretiyle yükselir. Odanızdaki hava yükselir, kaloriferin üzerinde bir kirli satıh meydana getirir. Bu havanın, nemli havanın yukarıya doğru enerjisini sarf edecek çıkması. Güneşle ısınan denizlerin yüzü tebahur ederler bu kanunla. Onun için bir tertip, bir kanun diyoruz. Burada kimya dersi arz edecek halim yok. Ve belli bir tertiple yine terkip yapılır. Aynı elektrik yüklü, pozitif veya negatif. Bizim ifademizde de zait ve nakiz elektrik yüklü. Parçacıklar birbirine çarptırılır, pozitif, negatif teşekkül eder. Ve sonra su haline gelir. Yağmur damlaları halinde bir sürü nef'i faydayı hamil bulunarak yere iner. Sırtına bir sürü hayvanat ve nebatata ait faydaları yükler. Bu damlacıklar öyle inerler. Şimşeğiyle, yıldırımıyla, gök gürültüsüyle. Belli tertip içinde çereyan eden bu hadiseler o kadar ülfet ve ünsiye tahsil etmişizdir ki biz bunları normal görürüz. Bize birisi dese ki şu muazzam okyanustan sular tebahhur ediyor. Sonra sizin hayvanatın ve nebatatın muhtaç olduğu yağmuru belli tertiple aşağıya getiriyor. Bunda istihrap edilecek, istibat edilecek bir şey yok, gayet normal. Kimya bunu böyle olduğunu emrediyor, deriz. Zavallı insanım. Allah büyük hikmeti ve icraatı olarak anlatıyor bunu. Ama kanunlarımıza uydurduğumuz için bunu, İzafi ve itibari kanunlarımıza uydurduğumuz için bunu izah etmiş gibi ellerimizi kasıklarımıza koymuş, gururla bu muhteşem hadiseyi seyrediyoruz. Ve buna adiyat diyoruz. Adi, normal şey bunlar. Bir başka adiyattan, mukayese için arz ediyorum bunu. Arkasını söylemem için bunlarda zaruret var. Yıldız kümelerini görüyoruz. Çıplak gözle görmüyoruz. Teleskopla bakıldığı zaman görüyoruz. Bakanların gözüyle de kitaplarda bunları müşahede ediyoruz. Güneş bu sistemlerden bir tanesi. Etrafına bir sürü peki almış döndürüp duruyor sapan taşı gibi. Güneş mi döndürüyor? Allah Celle Celaluhu sizin anlayabileceğiniz bir kanun çerçevesi içinde bunları yürütüyor. Allah döndürüyor Celle Celaluhu. Ama siz bugüne kadar henüz mahiyetini idrak edemediğiniz, Cazibe ve dâfiâ ile bunları izaha çalışmaktasınız. Güneş sisteminde bu durum cereyan ettiği gibi bütün nebülozlarda, galaksilerde aynı şeyi müşahede ediyorsunuz. Beş milyar ışık hızıyla öteleri size gösteren bir teleskobun başına otursanız, siz yine o uzak alemlerde cereyan eden hadiseleri biliyoruz havasıyla seyredecek ve işe adiyat nazarıyla bakacaksınız. Neden? Çünkü astronomide bu mesele bir tasnif ve tertibe tabi tutulmuş. Darwin'in hayvanları bir tertibe ve tasnife tabi tuttuğu, size ilmi hüviyete takdim ettiği gibi, ona adi nazarıyla baktığınız gibi buna da adi nazarıyla bakıyorsunuz. Bu işin bir yönü. Mahiyetini anladınız veya anlamadınız. Ama kitaplarınızda kesip içtiniz. Bir vecha verdiniz, kendinize göre formüle ettiniz, maliyet anlaşıldı dediniz, kenara çekildiniz, seyret aldınız ve buna adiyattan dediniz. Her şey ancak bu istikamette olur dediniz. Zavallı insan, kutilal insanu ma nankör insan. Ne kadar da nankör. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini kendi kıstaslarıyla nasıl değerlendiriyor? Ama Mukayese'nin öbür yönünde başka bir şey size nakledeyim. Muhal farz, Merih'te bir insan bulunsa, bizim gibi idrak ve şuuru olsa, ama Merih'te hiçbir ağaç ve ot olmasa, bu insan da nasıl dünyaya geldiğini bilemese, siz elinizde bir tohumla onun karşısına çıksanız, kurumuş kemik haline gelmiş bir ağaç parçasıyla karşısına çıksanız ve ona deseniz ki, bu tohumu biz yere attığımızda kendi hacminin milyar defa, milyarlarca, üstünde koskoca bir ağaç olacaktır. Ve kendi gibi milyar kere milyar üzerinde tohum taşıyacaktır. İstigrap ve istifade edecek, git diyecek. Böyle bir ahmaklığa beni inandıramazsın diyecektir. Halbuki yeryüzünde oluyor ya bu, tohum atılıyor, bitiyor ya kemik gibi bir ağaç, nevbaharda yeniden sündüslerle süslenmiş gibi, senin karşında ağızlık idare ediyor ya, sen burada inanıyorsun, gözünle görüyorsun. Ama merihli, farz muhal adamımız bunu inkar ediyor, neden? Bizim gibi maddeciyse o da, her şeyi maddede arıyorsa, aklı gözüne inmişse, müşahede her şeye hakim kılmışsa, bir terkip yapamıyorsa, Aklı muhakeme ve mukayeselerden mahrum ise idrak edemeyecektir bunu. Siz ne tohumun bir şey çıkaracağını, ne de ağaçtan bir şey olacağını anlatamayacaksınız. Kendisini meydana getiren spermin, bir insanın esasen mebdeyi olduğunu da anlatamayacaksınız. Anlatamayacağınız için ona, o ağaca hiçbir zaman inanmayacaktır. Ne gibi inanmayacaktır? Tıpkı sizi yoktan var eden, mebdeyinizi elinde tutan, tohumunuzu ihya eden ve belli bir zeminde sizi ihya etmeyi vaat eden, merih değil burası dünyadır, burada ektiğin her şey biter demek suretiyle, sizi ahirette yeniden ihya edeceğini vaat eden Hazreti Allah, وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْتَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وهو <Sessizlik> <Sessizlik> o عليه وله المثل على في السماوات والأرض وألله كجلا جلاله خلق بداية أو يرثر مبدأون الندثر هر شيء أصل أجزاس أو واردر يخلق باركتهم ووأثار ثم يأكل ثم يأكل ثم يأكل ثم يأكل ثم يأكل ثم يأكل ثم O ثم يأكل ثم يأكل ثم يأكل ثم Sonra siz şirazesi kopmuş kitap halinde görürsünüz. Sonra cüzleri yine bir araya o getirir. Motoru ve büyük bir mekanizmayı o inşa eder ve icat eder. Sonra parçalarını ayırır birbirinden. Sonra size der ki ben bunları bir araya getirip yeniden ihya edecek, inşa ve icat edeceğim. وَهُوَ <gülüyor> اَهْوَنُ Gökte ve yerde Cenab-ı Hakk için en âli misaller var. Manzumeyi şemsiyeden büyük galaksilere kadar, ondan çekirdeğe, tohuma kadar, ondan sizin mahiyetinizi ve karakterinizi avi bulunan küçük bir canlıya kadar nazarınızı gezdiriniz. Her şeyde bu ihya ve imate için misaller göreceksiniz. Göreceksiniz ki, her şey oluyor, ölüyor ve diriliyor. Her şey oluyor, kuruyor, yeniden yeşeriyor. Her şey yok oluyor ve yeniden ihya ediliyor. Binlerce misalini müşahede edeceksiniz. Efeayna bil halq el evvel bel hum fi lebs Biz ilk yaratılışta aciz mi olduk? Yorgunluk mu hissettik? Kella. Ve ma messena min bize hiç yorgunluk isabet etmedi. Semavatı ve arzı, kitap sayfalarını bir araya getirir gibi getirdik. Dürdük bir kitap halinde enzarınıza teleskopunuzun size gösteren tarafına ekranına arz ettik. Zamanı geldiğinde çözer, zamanı gelirse yine bir araya getiririz. Bunları yaparken de bir yorgunluk, bir bıkkınlık, içten bir usanma hissetmedik. Vamemessena min lugub bel fi min Belki yeni bir yaratılış ve diriliş mevzuunda ciddi iltibas, tereddüt ve şüphe içindesiniz. İnsan ekremi mahluk. Tohum yok oluyor, çürüyor ve diriliyor. Bittiği yerde yeni bir hayat başlıyor. Ağaç dal budak salıyor, semalara ser çekiyor. Yapraklarla süsleniyor. Meyvelerle donatılıyor ve her şeyi döküyor, kup kuru bir kemik haline geliyor. Fakat yeni bir baharda yeniden sündüslerle teze gün eder gibi süsleniyor ve sizin nazarınıza kendisini arz ediyor. Bütün havam, bahşarat sonbaharda bir kış uykusuna giriyor. Ölüm gibi bir hale maruz kalıyor. Yeniden ikinci bir baharda haş ve neşret tabi tutuluyor. Bütün varlıklarda cereyan eden bu kanundan, insanın müstesna olacağına nasıl ihtimal verirsiniz? İnsanın da bir baharı, bir yazı, bir sonbaharı, bir kışı, bir de ikinci baharı vardır. Tıpkı insan da küreye arz üzerinde bir tohumdan meydana gelir gibi gelmiştir. Bir protein çorbasından onu yaratan Halık-ı Azam yaratmış. Tıpkı bir ağaç gibi olgunlaştırmış. Fikir, hayal, kalp, sır, kafa meyvelerini ondan almış. Meyvelerini verdikten sonra insan çocukluk haline intikal etmiş. İş yapamaz, idrak edemez, kavrayamaz, elinden bir şey gelmez hale gelmiştir. Bir tohum gibi yeniden toprağa düşmüştür. İkinci bir baharını beklemektedir. Ağacın tohumu gibi. Mevsim geldiği zaman ve sura nefhedildi zaman yevme yunfaku fis-suri fetatun afwace sura Allah'ın emriyle nefhedildi bir bahar havası mahşerde estiği, ona göre rahmet nesiminin estiği yağmurun yağıtı bir hava hasıl olunca Allah Resulünün ifadesiyle sallallahu ve sellem derelerin kenarında sellerin götürdüğü tohumlar gibi Gem yeşil bir hal alacaksınız. Haşr ü neşrinizi yeniden müşahede edeceksiniz. Ve indehu mafatihul gayb. Ne ya'lemuha illa hu. Ve ya'lam ma fil barri vel Bütün gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Siz bunlara mutlali olamazsınız. Ama Kelami sübhanisini dinlediğiniz zaman elinizden tutacak sizi o karanlık koridorlarda gezdirecek her şey ayan beyan karşınıza çıkacaktır. Her şeyi sadece o bilir. Ondan başka eşyanın hakikatına nikahban ve haberdar yoktur. Karada cereyan eden hadiseleri Denizin derinliklerinde karında meydana gelen hadiseleri o bilir. Ve mates kudumin varakatin illa ya Yere düşen yaprağı o bilir. Hazan mevsimini o bilir. Sizin solmanızı, ağaçların solmasını, otların solmasını, her şeyin solup tabi hazan mevsiminde dökülür gibi dökülmesin Allah bilir. Ve yerin karanlıklarında habbeyi de o bilir. Rüşeym'ini dışarıya çıkaran kupkuru tohumu da o bilir. Sizin tohumunuzu o bilir. Ağacın tohumunu, otun tohumunu o bilir. mebde hayatınızda sizin küçük bir canlı vasıtasıyla meydana gelişinizi o bilir. Hadisteki ifadesiyle Acbüzzeneb'den, zerratı asliyeden, yani ikinci tohumdan sizi inşa etme işini de Allah bilir. Yerin derinliklerinde, sizin kabrinizde, tohumun yattığı meşimeninde ve küçük canlının yattığı annenin karnında durum ve keyfiyetinizi Allah bilir. Ve رَتْبٍ وَلَا يَا بِسِنِ اللّٰهِ ف۪ي كِتَابٍ مُّب۪ينَ Yaş kuru hepsi ab açık yazılmış bir kitaptadır. levh mahfuzun yazar bozar tahtası durumunda olan levh-i mahve ispatta. Gece ve gündüzün deveran ve şeklinde olduğu bir levh-i ispatta Allah Celle Celaluhu. Her şeyi yazıp bozmakta, levh-i mahfuzun istinsahlarını yapmaktadır. İlminde tespit buyurduğu şeyleri, sırası geldikçe zahniye sürmekte ve rol oynatmaktadır. Ağaç rolü, ot rolü, insan rolü, kör rolü, sağır rolü, topal rolü, Herkese düşen vazifeyi insanlara tahmil etmekte, onlardan vazife beklemektedir. Buraya kadar bir imkan üzerinde durduk. Bizi şimdi var eden Hazreti Allah Celle Celaluhu kendi ifadesiyle ve hu aleyh ikinci ibda ve inşa daha ehvendir. Allah bidayette Halık'ımız, İkinci defa bizim mümşi ve mucidimizdir. İkinci defa sadece mevcut zerreler bir araya gelmek suretiyle inşa ve ibda edilmektedir. Bir şekil verilmekte, bir biçime konmaktadır. Bidayette atomlarımız dahi yokken bizi yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu, nihayette mevcut atomlarımızı bir araya getirmek suretiyle varlığımızı teşkil edeceğini vaat ediyor bunda istihrab edecek ne vardır? Açık, kapalı, bozup yaptığımız makinada, söküp, dağıtıp yeniden inşa ettiğimiz kitabın eczalarında vesairede hep bu hususa dikkatinizi çektik. Bunun verasında ileride imkanların el verdiği nispette üzerinde duracağım hususlar geliyor. Cenab-ı Hakk'a imanın O'na izanın neşmesi içinde mesele ele alınınca, haşr-ı imanı ayrı şekilde ele alıyoruz. Kainatta am ve şamil bir hikmet müşahede ediyoruz. Her şeyde bir fayda ve maslahat, bir gaye gözetilmiş müşahede ediyoruz. İnkarcılar, materyalistler esasen, gayeyi, ve bir zamanlar Endülüs filozoflarının ortaya attıkları illeyi gayeyi inkar ederler. Ehli sünnet ve cemaat buna hikmet demiştir. Biz de yer yer hikmet olarak yer yer de Farabiler ve İbn Sina'ların tesirinde kalarak illeyi gayiye diyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın icraatı malul değildir. Şundan dolayı şunu yapma mecburiyeti onun için bahis mevzu değildir. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder vücuda ol gelir O murad ettiği şeyi yapar. Ve mâ teşâun illâ eyye Allah. Neyi murad ederse, neyi dilerse meşîetleye taalluk ederse o olur. Ve siz onun dilediğinden başkasını da dileyemezsiniz. O hakimi mutlaktır. Ama bir hikmet vardır. Her şeyde bir maslahata ayet müşahede ediyoruz. Elin, ayağın, gözün, kulağın yapılmasında maslahata ayet müşahede ediyoruz. Tevhid delillerinde üzerinde ısrarla durduğumuz bu hususun üzerine basa basa geçelim, tahammül etmeyelim. Gözlerin kafada bulunuşuna hiç dikkat ettiniz mi? Kulaklarınızın kafada bulunuşuna hiç dikkat ettiniz mi? Nasıl maslahat gözetilmiş? Gözlerin göğsünüzde olabileceğini aksine hiç düşündünüz mü? Kulaklarınızın diz kapaklarınızda olacağını hiç düşündünüz mü? Tabanlarınızdan koku alacağınızı hiç düşündünüz mü? Ruhi dengesizliklerde trans halinde bazı asabi hallerde müşahede edilen şeylerdir. Mazmut kırılmaz, bozulmaz bir kafatası içinde, bu en nadide uzuvların yerleştirilmesindeki hikmet ve maslahata dikkat edin. Kainatta ciddiyetle maslahata ve hikmete dikkat edildiğini görüyoruz. Gözün yeri kafatasıdır, kulağın yeri orasıdır. Yürümek için bunun böyle olmasında zaruret vardır. Muazeneyi bulmak için böyle olmasında zaruret vardır. Yukarıdan her şeyi görmek için böyle olmasında zaruret vardır. Münasip şekilde ihtizazatı havaiyeyi duymak için kulağın burada olmasında zaruret vardır. Bu ağzın burada olmasında zaruret vardır. Baş aşağı yemek yiyen bir insanın yediği yemeğin nasıl yukarıya gideceğini düşünürseniz, ağzın burada olmasında bir zaruret vardır. Allah bunları böyle yapmada mecbur değildir. Fakat hakim ismi vardır, hikmeteri ayet etmektedir. Siz ötesinde artık bu mesele isterseniz tamik edin. Gözün ifraz ettiği üsareye dikkat edin. Onun çıkardığı suya, göz bezlerinin ifraz ettiği suya dikkat edin. Kulak bezlerinin ifraz ettiği maiye dikkat edin. Tükürük bezlerinin ifraz ettiği maiyeye dikkat edin. Ağzınıza bir lokmayı koyduğunuz zaman adeta hikmeten birbirine bağlı bulunan bu şeylerin nasıl aralarında şifreleştiklerini, anlaştıklarını hemen tükürük bezlerinin faaliyete geçtiğine dikkat edin. Ne hikmete binaen kupkuru şey nasıl çiğnerdiniz? O kupkuru şey kavut gibi, un gibi nasıl sizi buardı? ama bir hamur haline getiriliyor. Mai haline getiriliyor. Bu ameliye burada yapılırken tadına, kokusuna, işin ağırlığına ve keyfiyetine göre bütün yemek borunuz ve mideniz faaliyete geçiyor, ona göre vaziyet alıyor. Bize gelen şey sert bir şey midir? Yumuşak bir şey midir? Erimesi bize mi mütevaktif yoksa on iki parmağı mı mütevaktif yoksa ağızda mı eriyor? Ona göre bir vaziyet almakta. Görkemli arzıt idare etmek de meseleye göğüs germektedir. Mideniz on iki parmağınız. Yüzlerce vazifeyi sırtına alan ve bir hammal gibi vazifeyi fıtratınızı yapabilmeniz için size hizmet eden karaciğerinize dikkat ettiğiniz zaman hiçbir kimyahanede eşin emsalini göremediğiniz çok antika ve esrarengiz bir faaliyet içinde müşahede edeceksiniz. Bağırsaklarınıza indiğiniz zaman, bunları doğrudan doğruya teker teker hepsinin üzerinde durarak arz etmiştim. Normal alemde görüyoruz ki Allah Celle Celaluhu tepeden tırnağmaz sahatlara ayet ediyor. Her şey hikmetle tezyin edilmiş. Ta mikro aleme giriyoruz bundan. Mikroskopla gördüğümüz aleme giriyoruz. Bir hücrenin içine girdiğimiz zaman, mikroskopla görebileceğiniz hücrenin içine girdiğiniz zaman bir şehir gibi müşahede ediyorsunuz. Adeta kal'e bentleri var bir şehir gibi müşahede ediyorsunuz. Önüne gelen parola sormadan içeriye giremiyor oradan. O hücrenin içeriye girmek isteyen şeye ihtiyacı var mı yok mu tespit edilmeden, o minnacık hücrenin içine bir şey burnunu sokamıyor. Ve içeriye girer girmez hemen, Rena ismindeki kimyager ve mühendisin eline düşüyor. İşte ki bu işi tanzim eden, kuran, yapan, nesiçlerde bulunan dena ona müracaat ederse erzak gönderiyor. Yerine göre bir kimyahane gibi, yerine göre bir inşaathane gibi, yerine göre bir fabrika gibi, yerine göre bir kale gibi muhafızları olan bir kale gibi çalışıyor. Bu ince esrarlı işlerin yapılması, ve bu ince noktayı en küçük aleme kadar maslahatlara ve hikmetlere riayet edilmesi, tainatta ağam ve şamil bir hikmetin mevcudiyetini gösteriyor. Başınızı kaldırın, size takvimcilik yapan kamera bakın. Bir hikmetle öyle takdir edilmiş ki, وَالْقَمَرَا قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٓا دَكَ الْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ Menzillere takdir ettik. Menazili kameriyede geziyor Hilal. Geziyor da size takvimcilik yapıyor. Sayfasını çevirme lüzumunu duymadan size öyle takvimcilik yapıyor ki ben neyim ayın kaçıncı günündeyim onu size gösteriyor çıplak gözünüzde. Ay yaklaşması ve uzaklaşmasıyla med ve cezir hadiselerine sebebiyet veriyor. Denizlerinizin kabarması ve dinmesi her gün iki defa anil Merkez ilel Merkez hadisesini onlarda müşahede etmeniz Allah ayakup kuru aya bu hikmetleri takmış ve bir gün kıyametinizi belki onunla koparacak ona yeni bir vazife daha gördürecek. med ve Cezir hadiselerine güneşinizi karıştırıyor güneşinizle aranızdaki münasebette yine bir sürü hikmetle mas saatlara ayet etmiş bir ağaç gibi kainatı müşahede ettiğiniz zaman kökünden ta en uzak dalına kadar bir hikmet ve maslahatla üst üste yığıldığını bir tertip ve tanzime tabi tutulduğunu müşahede edeceksiniz. İşte en küçük alemden mikro alemden en büyük aleme makro aleme kadar bu kadar hikmetlere riayet eden Allah celle celaluhu ve bu hikmetleri gece ve gündüz sayfasında, yaz, bahar sayfasında, beşerin ömrü sayfasında, küre-i ömrü sayfasında gözü olana gösteren Hazreti Allah Celle Celaluhu size diyor ki, insan gibi bu kadar nimetlerle serfiraz kılınan bir varlık dünyaya geldikten, bu nimetleri tattıktan, büyük şeyleri gördükten sonra İlel-ebed girip kabirde kalamaz, bunun burada bir şehzade gibi, bir prens gibi çeşitli madalyalarla arz-ı etmesi esasen gösteriyor ki, bu insan başka bir alemen namzettir. Zira şu ana kadar arz ettiğim şeyler sadece bezne ve kıstasa girer, insanın maddi yapısıyla alakalı şeylerdir. Görmesi, duyması, tatması, temas etmesi, haz etmesi gibi hususlarla alakalıdır. Buraya kadar arz ettiğim, insanın hayali, emeli, tuğlu emeli, insanın ebediyet arzusu, insanın faresi, insanın beka ihtiyacı gibi arzularına hiç de cevap vermemektedir. Ne ayın öyle tanzim edilmesi, ne güneşin o şekilde hareket etmesi, ne sistemlerin sizin arzunuz istikametinde cereyanı, ne hücrenizin beslenmesi, ne midenizin faaliyeti hiçbirisi sizin, maddi cesedinizin çemberini yırtmak suretiyle, emelinizin ihtiyacına, hayalinizin ihtiyacına, sırrınızın, hafanızın ihtiyacına, ve arzunuza, ebediyet iştiyakınıza cevap verecek mahiyette değildir. Halbuki görüyoruz, en küçük bir şeyin en küçük arzusu kainatta isaf ediliyor. Mide ne istiyor o veriliyor. Ağız mideye göndereceği lokmayı göndermesi için tad almak istiyor o da veriliyor. Halbuki insan, insanın hayal midesi, insanın emel midesi, insanın ebediyat arzusu, ihtiyakı midesi, bütün bunlar tatmin edilmiyor görüyoruz. Öyleyse bunların tatmin edileceği bir alem gelecek. Bunların dahi vezninin ve kıstasının yapılacağı bir alem gelecektir, döneceğim buna yeniden inşaAllah-u Teala. <gülüyor> اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ Siz abes mi yaratıldığınızı zannediyorsunuz? Allah'a döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? müteal ve mübarek olan Allah bu işten çok yüce, münezzeh ve mukaddestir. Sizi buraya getiren, serfiraz eden, maddi cesedinizin bütün arzularını veren, kainatta cereyan eden hadiselere göre en küçük şeyin, en küçük arzusunu isaf eden yerine getiren, en eşref en ekrem mahluk olan, insanın beka gibi bir arzusunu yerine getirmek suretiyle cenneti açacak, sizi içine koyacak, sizi serfiraz edecektir. Kainattaki hadiseler en makul şekilde cereyan ediyor. Ciddi bir re'fet, şefkat ve adlin cereyan ettiğini müşahede ediyoruz. Otların, ağaçların seyri seyahati, gelişme istikametinde kat ettikleri mesafedeki makuliyet, her şey bir kemale doğru azmirah ederken, gelişirken, Kat'i mesafe ederken, kendisinden istenen şekli almak için koşarken, bir makuliyet müşahede ediyoruz. Mantık dışı hiçbir şey yoktur. İlim bize söylüyor. Gidin bir ziraatçıyı, bir botanikçiyi dinleyin. Size şunu anlatacaktır, bir mevize münasebetiyle arz etmiştim. Bir rüşeğin başını topraktan çıkarıyor. Başını dışarıya çıkaran bu rüşeğin bir buğday başağını netice verecek bir tohumun yeşili filiz olsun. Başını dışarıya çıkaran filiz diyor ki ilim, etrafına bakıyor. Acaba ben bir tane mi çıkayım, iki tane mi çıkayım diyor. Ve bundan ilim adamı diyor ki, yerde en küçük şeylerde dahi şuur vardır. Buğdayın tohumunda şuur vardır diyor. Zavallı, kör ilim adamı, eşyanın en camidine dahi şuur vermek suretiyle Allah'ı inkar etme ve bu meseleyi Allah'a verme, istibat etme yoluna sapıyor. Bir şeyin başını dışarıya çıkarıyor. Vasat'ın iki tane, üç tane çıkarmaya müsait olup olmadığını tetkik ediyor. Şayet hava müsaitse, topraktaki reşaat kendisini besleyecek mahiyette ise, toprağın sertliği, mukavemetini kesecek mahiyette değil ise, bu defa bir taneden iki tane ve duruma göre üç tane çıkıyor. Onun için bazen bir tek buğday tohumundan üç tane sapın çıktığını müşahede ediyoruz diyor. Şayet bu buğday tanesi başını çıkardığı zaman vasatına müsait görürse, ben ancak tek başıma beslenebilirim. İkinci bir şey daha çıkarırsam yavrularım ölür diye ikinci bir rüşeymi çıkarmıyor, diyor. Öylece büyüyor. Sonra vasat müsait hale geliyor. Bir saf üzerinde bakıyor ki iki tane başağı besleyebilirim. İki tane başağı besleyebilirime inandıktan sonra iki tane başak çıkarıyor. Şayet besleyeceğine kanaat asıl olmazsa bir tane çıkarıyor. İki tane başak çıkarmaya vasat müsait olmadığını görüyor. Bir tane başak çıkarıyor. Bir başak çıkardıktan sonra bu buğdayı sekiz mi vereyim, on mu vereyim, on altı mı vereyim? Şayet hava müsaitse, vasat müsaitse on altı vereyim diyor. Vasat müsait değilse ben çok çıkarayım derken kendimi de mahvedeceğim diyor, vermiyor. Bir buğday tanesinde siz meseleyi takip edin. Zihnen sıçrayın bir ağaca. Hastalık kasıl oldu da sıtmaya tutulmuş gibi silkindi meyvelerini döktü. Siz buna hastalıktan dolayı meyvelerini döktü dersiniz. Halbuki ilmin nazarında bunun manası şudur. Ağaç meyvelerinde hastalık arız olduğu zaman, bir arıza meydana geldiği zaman kendini kurutmamak için meyveyi döker. Ehveni şer yolunu tutar burada. Üzerinde o meyveyi her, hala tutsa o kanser olmuş şeyler kendisine de sirayet edecektir. Zararlıyı beslediği için bozulacaktır. Gelecek sene size yeniden meyve vermek, çiçek açmak için bu sene şer yolun irtikab eden meyveleri atar. Ertesi sene yine sündüzler de süslenmiş gibi karşınıza çıkar. En küçük şeyden, bir rüşeğimden, bir buğday tanesi içindeki ukde-i hayatiyeden, yani sizin sperminiz gibi küçük bir canlıdan en büyük aleme kadar bir makuliyetin mevcut olduğunu müşahede ediyoruz. Hikmetle bir yolun takip edildiğini müşahede ediyoruz. Tatil olduğu için bağışlayın, bitireceğim bunu. Ve bir bakıma bir ayrılma durumum olduğu için hiç olmazsa bu dersi bir makul noktaya götürmek istiyorum. Hayvana âlemine girdiğiniz zaman bir makuliyeti müşahede ediyorsunuz. Anne karnında bir cenini taşıyor. Bir aşkın, bir maceranın zebunu olarak bu yola girilmiyor. Bir evlat iştiyatı, bir nesil arzusu, sonra onu büyütme arzusu, Allah tarafından veriliyor ona. Ağacın ertesi sene vereceği meyveye ihtiyakı, Tohumun kendinden sonra çıkacak sapı, sapları, başağı, başakları, buğdayı ve buğdayları Düşünmesi hesabı Anne de aynı kanun cereyan ediyor. Anne karnında Kur'an'ın ifadesiyle Hamli de onun için esasen Ağır ve kerih bir şey Hamlini vaz etmesi de öyle, kucağında taşıması da öyle Ama buna rağmen Uykusunu ona terk ettirecek İstirahatını ihlal ettirecek mahiyette en güçlü kimseleri emrini amad ettirecek şekilde kendisine hizmet ettiriyor. Bir istihdam müşahede ediyoruz. Çocuğun büyümesi beslenmesi için annenin şefkatli olması lazımdır. Besleyici mahiyette olan anneler bu işi yapamaz. Uykusunu onun için terk edecek bir anne gerektir. Nebiler nebisinin karşısında Buhari ve Müslim'de gördüğümüz bir vakada müşahede ettiğimiz gibi, cihada gitmek isteyen çocuğunu geri döndürmek için, ben bu memelerimle onu emzirdim ya Resulallah. Bu kucağımda büyüttüm onu ya Resulallah. Karnımda dolaştırdım ya Resulallah. Şimdi bana bakmayı bırakmış cihada gidiyor. Doldu Allah Resulü, yağmura hazır bir bulut gibi, dön anana hizmet et buyurdu ona. Anne şefkatiyle yapıyor bu işi bir makuliyet müşahede ediyoruz. Tavuğun sermayesi hayatı. Hayatı gittiği zaman her şey bitti. Verasında toprak olma ve başka bir tavuğa yem olma durumundan başka bir şey yoktur. Ama bir köpeğin saldırdığını hiç gördünüz mü? Düşünüverin bir kere. O tavuk o minnacık tavuk çevik salak bir hal alır. Aslan gibi köpeğin üzerine saldırı verir yüzlerce müşahede vardır yavrusunu canlı veya cansız elinden alıncaya kadar. Nedir tavuğu arslan'a saldırtan husus? Kainatta cereyan eden bir makuliyet vardır. Bir şefkatin, bir râfetin, bir adlin izlerini müşahede ediyoruz. Aslan bütün canlılara kıyan Aslan bir pençede herkesin iflahını kesen arslan, Pençeyi kahriyle herkesi dilgir eden, bu neden Aslan kendi yavrularına karşı şefkatlidir. Nedir arslanı minnacık yavrusunun karşısında tilki haline getiren, karşısında serfüru ettiren, istihdam ettiren husus? Ağaçlar alemini, otlar alemini gezdiğiniz gibi canlılar alemini, hayvanat alemini, insan alemini de gezin. Gezin, sonsuz röfeti ve şefkati görün. Aklıma hutur eden misallerle arz ediyorum. Nebiler Nebisi saadet meclisinde oturuyordu. Bir esir grubu getirildi mescide. Kadın, erkek, çocuk, çocuk akifin ifadesiyle kıyamet mi kıyamet? Herkes ciddi bir telaş içinde arayan aryana herkes bir şey arıyordu. Kıyamette herkes birbirinden kaçar. O pazarda da herkes birbirini arıyordu. Anne yavrusunu, yavru annesini, kardeş kardeşini, yavru babasını arıyordu. Yana yakıla bir kadının birisini aradığı nebiler nebisinin o hassas gözüne ilişti. Gözü kadına takıldı, onu takip ediyordu. Yakaladığı her çocuğu sinesine basıyor, kokluyor, sonra bırakıyordu. Sonra bir başka çocuğun yanına gidiyor. Onun karşısında da dize geliyordu. Secde eder gibi, rükü eder gibi dize geliyordu. Neydi? Anneyi koşturan o şey. Sonra onu da bir miktar kokluyordu. Gül bahçesinde bostanda gülleri koklar gibi. Terk ediyor bir başkasının yanına sokuluyordu. Ve derken yavrusunu buldu bağrına bastı. Doyma bilmeden kokluyor. Onu öpüyor, kaldırıyor, yüzüne bakıyor, tekrar öpüyordu. Doldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak parmağını kaldırdı. Parmak kadını gösteriyordu. ...dudaklarından lalü güher gibi şu sözler döküldü. Şu kadını görüyor musunuz? Bir anda bütün asap dikkat kesildi ona bakıyorlardı. Görüyoruz ya Resulallah. Bu çocuğunu kucağındaki çocuğunu cehenneme atar mı? Atmaz ya Resulallah. Allah o kadından daha şefkatlidir. Atmaz kendisine inananları cehenneme. Ben ne arz edeceğim size? Re'fet ve şefkatinden... Burada makul olarak cereyan ettiği kanunlara ters olarak, adline ters olarak, rahmaniyet ve rahimiyetine ters olarak sizi cehenneme atmak istemeyen Hazreti Allah fena'yı atar mı zannediyorsunuz? Ayah sebul insan en yutrakasuda. İnsan zannediyor mu başıboş? İnsan zannediyor mu orada kalacaktır? Kainat ahiret'in bir devamıdır. İşler, hadiseler, başlar burada işlemeye. De- Devran ve cereyan eder. Tam kıvamına gelir. Ahireti meyve verecek üyeti iktisab edince tohumunu bırakır. Tohum burada ruh halinde düşer. Ve sonra ahiret pazarında, mahşerin tarlasında, Hz. İsrafi'nin surunun meydana getirdiği nefhe ile Rahmaniyet ve Rahimiyet semasından gelen yağmurla yeniden ot biter gibi insanları bitireceğini Allah Celle Celaluhu vaat ediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, irfan ve izanla bizleri serfiraz kılsın, imanla gönüllerimizi donatsın, haşte inandırsın, hayatımızı basu adel mevte göre tanzime bizleri muvaffak kılsın. Bu mevzuda daha arz edeceğim şeyler vardı. Tekamülünü ve her şey çürüdüğü noktada var olma durumunun başlamasını bunun burada böyle olduğu gibi öbür alemde de devam ederek şereyan edeceğini arz etmeyi düşünüyordum. Ama vaktinizi çok aldığım için burada keseceğim müsaadenizle. Bir hesap ve bir plana göre de bir iki üç hafta başka bir yere bir vazife çıktığı için 2-3 2-3 hafta bulunamayacağım, bu akşam sohbetten sonra ayrılacağım inşallah. önümüzdeki hafta içinde. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri siz ve beni sağ salim ve istikametinde yeniden yüz yüze getirirse, bu haşr-ı ait meselelere Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin gölgesi altında devam etmeyi düşünüyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri rızasını tahsile muvaffak kılsın. Şayet yaptığımız şeyler bizi onun rızasından uzaklaştırıyorsa, rızasını tahsil ettirecek hüviyeti versin, yoksa konuşturmasın, sizi de dinlettirmesin. Rızası olmadıktan sonra hiçbir faydası yoktur. Bu mevzuda kendimi ayarlayamamış olmanın rahatsızlığı ve huzursuzluğu içindeyim. Samimiyet ve ihlasla, samimiyet ve ihlas bekleyen bir cemaatin karşısına 20 senelik vazu nasihat hayatımda bilemiyorum bir kere çıktım mı, çıkmadım mı. İşte bunun huzursuzluğu ve rahatsızlığı içindeyim. Kim bilir belki Mevla'nın huzurunda, huzurunuzda artistlik yapmış büyük bir mücrim olarak haşrolunacağım. Cenab-ı Hak içinde bir tek kelimesi samimi olan vazu nasihat hürmetine vesile caizdir. Beni de bağışlasın, sizi de bağışlasın. Lüllahil Fatiha.